0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه ممن سبقوه برسالات الله إلى أهل الأرض وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى وأود أولا أن أعتذر عن فترة الانقطاع الطويلة التي سببها عارض صحي لم يكن لي فيه يد والحمد لله أنا الآن بخير وأستطيع أن أستكمل القراءة مع حضراتكم نحن لا نزل نقرأ في الفصل الذي خصصه ابن خلدون للمذاهب الفقهية وجعل عنوانه الفقه وما يتبعه من الفرائض الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية والفرائض هي المواريث ولأن الفرائض أمر مهم جداً لأن المواريث أمر مهم جداً سواء في الشريعة الإسلامية من حيث هي نظام قانوني أو في علاقات الناس بعضهم ببعض وتداول الأموال بعد الوفاة وعند الوصايا وما إلى ذلك فنص عليها مع الفقه مع أنها تدخل في الفقه بغير جدًا بعد ان تكلم عن المذاهب التي ظهرت ودرست والمذهب الظاهري وانه لم يعد له انصار وانه كتبه كانت يحظر بيعها بالاسواق الى اخره قال انه لم يبق الا مذاهب اهل الراي من العراق اللي هم الاحناف واهل الحديث من الحجاز اللي هم المالكيه والشافعي قال فاما اهل العراق فامامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم ابو حنيفه النعمان بن ثابت فمقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي وكفى بشهادة مالك والشافعي على إمامة أبي حنيفة شهادة مقنعة لا تحتاج إلى تزكية ولا إلى تأيت قال وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله واختص بزياده مدرك مدرك يعني طريق للمعرفه طريق لل للوصول للاحكام واختص بزياده مدرك اخر للاحكام غير المدارك المعتبره عند غيره المدارك المعتبره المعتبره عند غيره هي القران الكريم والسنه النبويه والاجماع والقياس وبقيه المصادر المختلف عليه لكن مالك اختص بزياده مدرك ليس موجودا عند غيره وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أن ما يتفقون عليه من فعل أو ترك إنما يتابعون فيه من قبلهم من الأجيال جيلا وراء أجيل إلى أن يصل الأمر إلى منتهى في عهد النبوة إما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو مما أقره النبي من أفعال أصحابه وطريقة سلوكهم وتصرفهم في الأمور ثم نبه ابن خلدون إلى مسألة مهمة جدا قال وليس هذا ليس القول بان عمل المدينه دليل ليس هذا من باب الاجماع في شيء وذكر تعريف الاجماع هو تعريف من عنده الاجماع هو اتفاق هو الاتفاق على الامر الديني عن اجتهاد طبعا علماء الاصول يقولون الاجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي فابن خلدون اختصر مسألة دي قال الإجماع الاتفاق على أمر ديني عن اجتهاد مالك رحمه الله كما يقول ابن خلدون لم يعتبر عمل أهل المدينة من باب الإجماع وإنما اعتبره من باب اتباع الجيل بعد الجيل حتى يصل إلى منتهى المصدر الأصلي للعمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اه أو أصحابه الذين عصروه وتصرفوا في عهده وأقرهم على ذلك قال ابن خلدون إن هذه المسألة ذكرت في باب الإجماع يعني عند الأصوليين لأن باب الإجماع اليق بها من حيث ما فيها من الإتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن إتفاق أهل الإجتماع اتفاق أهل الإجماع على إجتهاد ورأي أما إتفاق أهل المدينة فعن مشاهدة وعمل وبالتالي لا تقتل في باب الإجماع والأصوب في نظر ابن خلدون وهو مصيب في هذا أنها كان ينبغي أن تذكر في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار ما قاله وما أقره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل شرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستصحاب ذلك أليق بها من أن تذكر في باب الإجماع لكن لأن العلماء أدرجوها في باب الإجماع وناقشوها من, من حيث هي إجماع أو ليست بإجماع بقيت في باب الاجماع في كتب الاصول. طبعا هذه الملحوظات لا تغير شيئا في التصنيف في الاصول ولا في كتب الاصول ولا في مفاهيم الاصوليين، انما هذا استدراك من نفكر كبير مثل ابن خلدون ينبغي ان يوضع في الاعتبار. قال ثم كان من بعد مالك بن انس محمد بن ادريس المطلبي الشافعي رحمه الله وتعالى رحل الى العراق من بعد مالك. يعني الأول هو طبعا رحلة الشافعي طويلة ولد في غزة وذهب إلى مكة ثم ذهب إلى اليمن وتفقه هناك ثم جاء إلى المدينة وصاحب مالكا وقرأ عليه الموطأ وتأثر بفقهه وناقشه في أمور كثيرة فيقول أنه بعد وفاة مالك رحل إلى العراق ولقي أصحاب أبي حنيفة وأخذ عنهم وبذلك اجتمع له الفقهان فقه الرأي وفقه الحديث أما فقه الحديث فأخذه من مالك ومدرسة علماء المدينة وأما فقه الرأي فأخذه من علماء العراق الذين هم أتباع آه الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان يسموك من الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان قال مزج الشافعي طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق واختص بمذهب أصبح له مذهب مستقل لا هو مذهب أهل الحجاز المبني على النقل فقط ولا هو مذهب أهل العراق المبني على التأمل والدليل العقلي وما إلى ذلك وإنما هو مذهب مزج فيه بين الطريقتين خالف فيه مالكاً رحمه الله في كثير من مذاهبه الشافعي خالف مالك طبعاً عندنا آلاف الأقوال في الفقه بتقول ده الشفعي ده مالك ده مالك ده قال ثم جاء من بعدهما احمد بن حنبل رحمه الله وكان من علية المحدثين من الطبقه العاليه من المحدثين وكفى بالمسند دليلا على ذلك. وقرأ اصحابه على اصحاب ابي حنيفه. احمد كان محدثا كثير من المصنفين في كتب الطبقات والفقهاء لا يدرجون احمد في الفقهاء وانما يدرجونه في المحدثين. فهنا ابن خلدون كأنه يلمح إلى ذلك قال وكان من علية المحدثين ما قالش كان فقه. قال كان من علية المحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب أبي حنيف يعني أصحابه تعلم الفقه من أصحاب أبي حنيف مش من أحمد بن حبل نفسه قال قرأوا على أصحاب أبي حنيف مع وفور بضاعتهم من الحديث عندهم حديث كتير جدا لأن هم إمامهم من كبار الرواه ومن كبار المحدثين تعلموا منه الحديث ثم قرأوا الفقه على أصحاب أبي حنيفة في بغداد والعراق كل مدن العراق واختصوا بعد ذلك بمذهب وهذا أمر طبيعي لأن الذي عنده أدلة من الحديث النبي الصحيح ولديه العقلية الاستنباطية التي أخذها من المذهب الحنفي لابد أن ينتج شيئا جديدا فأنتجوا المذهب الحنبلي وهناك كلام كثير يمكن أن يقال في شأن كل مذهب وخصائصه لكن هذا ليس موضوعنا ابن خلدون بيحاول يصور لنا معالم الحضارة الإسلامية من الجانب الفقهي والعلمي فقط مش بيحاول دمش دراسة للمذاهب ولا تكفي أي حد في الكلام عن أي مذهب لأن هذا مجرد الماح إلى معالم الحضارة الإسلامية من الناحية العلمية والفقهية قال ابن خلدون ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل هي التي بقيت وبقي لها مقلدون في معظم البلدان وبقية المجتهدين الذين كانوا يقلدون زي الأوزاعي وزي الثوري وزي الليث بن سعد وغيرهم هؤلاء اندرست مذاهبهم لم يبقى من التلامذة من يقوم بهم كما قال بعض الأئمة عن الليث بن سعد الشافعي نفسه قال عن الليث بن سعد إمام مصر الليث افقه من مالك لكن اصحابه لم يقوموا به، اصحاب الليث لم يدونوا مسائله ولم يدونوا اجوبته على اسئلتهم ولم يدونوا مذهبه لكن اصحاب مالك دونوا كتب كثيره جدا في المذهب فحفظ مذهب مالك وذهب او اندرس مذهب الليث بن سعد. قال درس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر لما كثر من شعب الاصطلاحات في العلوم. الناس قالوا حنوقف كده حن... ما فيش اجتهاد حنقلد واحد من البعض ف... والراجل الناظم زمان قال ولازم تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلف... بلفظ يفهمه جعلوا التقليد واجبا وهو ليس كذلك طبعا قال آ... الناس سدوا باب الخلاف وطرق الاجتهاد آ... لأن اصطلاحات العلوم تشعبت وكثرت كثرة شديدة أصبح الاجتهاد معها يقتضي معرفة بآلاف المسائل التي لم تكن مطلوبة في في العصر الأول وقال هذا التشعب عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ثم خشية وهذا هو السبب الحقيقي خشية من إسناد الاجتهاد إلى غير أهله ولذلك العلماء كانوا إذا سئل عن الاجتهاد كانوا يقولون هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يقولون أنت مجتهد يقول لا إنما أنا متبع ولست بمبتدع جعلوا صورة الاجتهاد كأنها صورة ابتداع في الدين وأنا متبع متبع لمن؟ لإمام من هؤلاء الأئمة وهو في الحقيقة مجتهد ولم يخلو عصر من عصور الحضارة الإسلامية حتى عصرنا هذا من علماء مجتهدين يفتون في المسائل الجديدة صحيح إنهم يقولون نحن نفتي فيها بناء على قواعد المذهب نحن نفتي فيها بناء على ما أصله الآئمة لكن حقيقة الأمر أنهم يجتهدون اجتهاداً جديدا في المسائل الحادثة وأوسع باب في هذا أو أوسع بابين في هذا يمكن لأي متابع أن يدخل منهما ويعرف كيف يكون الاجتهاد في العصر الذي نحن فيه أو كيف يجري في العصر الذي نحن فيه المسائل المتعلقة بالطب والعلاج والعمليات الجراحية وما إليها، والمسائل المتعلقة بالاقتصاد والبنوك. طبعاً ينبغي أن نضيف إليها مسائل السياسة، لكن لأن الشريعة منحات عن الحياة السياسية في كل بلاد الإسلام الآن، فليس طبيعياً أن ندرج فيها السياسة، لكن لو أن الشريعة حاكمة في بلاد الإسلام، لكان الاجتهاد السياسي أسبق من الاجتهاد الاقتصادي ومن الاجتهاد الطبي، لأن الناس محتاجين إلى إدارة شؤون حياتهم كل يوم. قال حضر الناس ان يتداول تقليد غيرهم لما فيه من التلاعب ولم يبقى الا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الاصول واتصال سندها بالروايه يعني ايه بقى؟ يعني لا يستطيع ان يقول انا مقلد للشافعي او لابي حنيفه او لمالك او لاحمد بن حنبل الا من عرف اصول هذا المذهب على اي اساس قام اجتهاد صاحبه وفي اي لأبوع. اختلف عن بقيه الفقهاء المقلدين وسبب هذا الاختلاف فيجب ان يقوم اولا بالمعرفه باصول المذهب حتى يدعي انه متبع لهذا المذهب ملكي شافعي حنفي حنبلي فاذا قال احد الناس انا شفعي طيب ما هو منهج الامام الشافعي في الاجتهاد اذا لم يعرف منهج الامام الشافعي في الاجتهاد يبقى لم يتحقق مذهب الشافعي وقل مثل ذلك في كل الذين يدعون الانتساب الى آآ آآ الى مذهب معين هنا جمله يجب التوقف عندها قال ابن خلدون بعد ان قال هذا الكلام قال ولا محصول اليوم للفقه غير هذا يعني غير اتباعه عاد من الاربعه دول ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده هي الجمله التي يريد ان اقف عندها كيف يستطيع انسان ان يقول هذا والاجتهاد في الحقيقه فضل الله يؤتيه ما يشاء من عباده الله يوسع لمن شاء في العلم ويقدر لمن شاء قدره والذين وسع الله عليهم في العلم يستطيعون ان يجتهدوا لايجاد الاحكام المناسبه لكل عصر وزي ما قلت من قليل او قبل قليل انه لم يخلو عصر من عصور الاسلام من مجتهد انا لا اريد ان اقول مجتهد مطلق ينشئ مذهبا جديدا لكن مجتهد في الاحكام والحوادث الطارئه يفتي فيها اما على اصول مذهب امام من الائمه واما كما يتضح له هو من آآ آآ من الادله الشرعيه، وانا لا انسى انه في مناقشه بيني وبين شيخي العلامه محمد مصطفى شلبي رحم الله رحمه الله عن شهادات الاستثمار معامله بنكيه معروفه وعرضت على مجمع البحوث الذي كان عضوا فيه واختلف فيها العلماء الكبار اعضاء مجمع البحوث. فسالني ماذا نقول في هذه المساله؟ فانا لم ادري، قلت له لازم نقيسها على الربا ونشوف فين الربا فيها وهل هذا يدخل في باب الربا او باب من ابواب الربا ولا لا؟ فاسكتني وقال لي يا بني هذه معامله جديده حادثه ليس لها نظير في عهد النبوه ولا عهد الصحابه ولا عهد الائمه المجتهدين. طبعا من الله عليه بان تنبهت فقلت له اذن نقيسها بالمصلحه والمفسده قال لي هو كده المعامله الجديده التي ليس لها نظير في الفقه القديم نظير مطابق عشان تقدر تقيس عليه نظير في الفقه القديم يجب ان تعامل بمقتضى ما تحققه من مصلحه فتجاز او تحققه من مفسده فتمنع فكل المعاملات الجديده التي جدت على الامه الاسلاميه طول تاريخها عاملها العلماء بهذا المنهج، منهج المصلحه والمفسد. ولذلك قيل الشريعه كلها تدور على جلب المصالح ودرء المفاسد، بل ان الشريعه كلها تدور على درء المفاسد لان جلب المصالح من جملتها. نستني قالوا لا انها تدور على جلب المصالح لان درء المفاسد من جملتها. الجملتين قريبتين بعضهما من بعض وهما صحيحتان ولذلك انا لا اوافق على كلام الـ 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 الامام ابن خلدون ان من يدعي الاجتهاد يرد عليه قوله لانه الامه شهدت المجتهدين في طول العصور قال وقد صار اهل الاسلام اليوم يعني في زمنه في القرن الثامن والقرن التاسع على تقليد هؤلاء الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل قال بدا يورينا بقى فين المقلده فين المذهب الذي ساد اي مذهب ساد في اي مكان من العالم. قال فاما ابن فاما ابن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن يعني الاجتهاد واصالته في معاضده الروايه والاخبار بعضا ببعض. مقلدوه قليلون له لانه لا يبني مذهبه على الاجتهاد المبتدا كما بنى اصحاب المذاهب الثلاثه الاخرى، وانما يبني مذهبه على جمع الاحاديث بعضها الى بعض. جمع الروايات عن الصحابه بعضها الى بعض، حتى قيل في مذهبه انه تتعدد فيه الاقوال في المساله الواحده، بتعدد اقوال الصحابه فيها، فيفتي مره بقول عمر ومره بقول ابي بكر ومره بقول آه زيد بن ثابت ومره بقول ابن عباس، يفتي بكل ما افتى به الصحابه، ليه؟ لما يشوف السائل المستفتي صاحب المساله يصلح له راي ابن عباس يقول له راي ابن عباس، يصلح له راي ابن عمر يقول له راي ابن عمر وهكذا. فمذهب احمد مبني على التعاضد يعني التقوي بالادله بعضها على بعض الادله النقليه التي هي السنه النبويه والاثار المرويه عن الصحابه رضوان عليهم قالوا اكثر أتباعه بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم اكثر الناس حفظا للسنه وروايه للحديث وميلا بالاستنباط اليه عن القياس ما امكن كلما استطاعوا ان ياخذوا حكما من نص الحديث او من الروايه عن الصحابه اخذوا منه وابتعدوا عن القياس ولم يدخلوا في بابه ما امكن ذلك. قال: وكان لهم ببغداد كثره وصولة، كانوا اقوياء وكانوا بيعملوا في فتن كثيره حصلت بينهم وبين الشيعه وبينهم وبين الفرق الاخرى في بغداد وبعضها يسمى فتنه الحنابله وما الى ذلك. كانوا كان لهم ببغداد كثره وصولة حتى كانوا يتواقعون مع الشيعه، تحصل فيها خناقات حروب بينهم وبين الشيعه في نواحيها. وعظمت الفتنة ببغداد من أجل ذلك والعبارة الآتية محزنة محزنة جدا لأنها تشبه تمام الشبه حالنا الذي نحن فيه اليوم قال وعظمت الفتنة ببغداد من أجل ذلك من أجل النزاع بين الشيعة وبين الحنابلة ثم انقطع ذلك عند استيلاء التطر اللي هم التتار عليها يعني على بغداد ولم يراجع لم نعد إلى حرب بعضنا البعض على اساس مذهبي منذ استولى التتار على بغداد واحتلوا البلاد الاسلاميه واسقطوا الخلاف كيف يكون وجود المحتل الاجنبي سقوط دوله الخلافه التي ترفع رايه الاسلام سببا في كف النزاع بين المسلمين بعضهم وبعض الم يكن اولى بهؤلاء المسلمين ان ينظروا في مصالحهم ولا يتنازع بعضهم مع بعض حتى اذا جاء العدو وجدهم جمعا يقفون في وجهه لما جاء العدو وجدهم متفرقين أعداء يقتل بعضهم بعضا فسهل عليه أن يحتل بغداد وأن يسقط الخلافة الإسلامية وهذا درس فيه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قالوا أما أبو حنيفة فمقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها ما وراء النهر هو ما وراء نهر جيحون الواقع في خراسة أه لما يقول ما وراء النهر يعني ما يقع شرقيا النهر اما ما يقع غربي النهر فهو خراسان وخوارزم آه البغدادي في مراصد الاطلاع يقول ما وراء النهر عامر بالمدن والقرى والمزارع والمراعي والعمران عامر بهذه الاشياء وعامر ايضا بالناس سكنين ومش فاضي من الناس مليء بالناس طيب قال إنه أهل أبو حنيفة مقلدوه في العراق والهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار الإسلام وكان تلميذه تلميذه بقى بيستعملها كثير جداً نخذوا بمعنى تلاميذه وهو استعمال صحيح تلميذ تطلق على المفرد وعلى الجمع قال وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس ما هو بني العباس جابوا أبو يوسف عملوا قضي القضاء أبو يوسف عين القضاء طبعاً من أتباع مذهبه بعد أبو يوسف جاء محمد بن الحسن فكان مستشار الخليفة وصاحب الرأي الفقهي عنده فتوغل أصحاب أبي حنيفة في المناصب وكثر الاعتماد على فقههم في القضاء والإفتاء وبالتالي أصبح المذهب أكثر المذاهب أو أكبر المذاهب انتشارا قال وكانت تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تواليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسنت مناحيهم في الخلافيات كلمة دي جميله اوي حسنه مناحيهم يعني ايه يعني اذا اختلف معك ياتيك بالدليل بعد الدليل بعد الدليل حتى تنقطع عنده قدره على توليد الحجج من الادله الصحيحه تقطع مناظره ففازوا على غيرهم في المناظرات لانه عندهم قدره عقليه فائقه ولذلك كانوا يسمون في عهد الائمه الأرايتيين لأنه أصحاب أبو حنيفة أو أبو حنيفة كان يقول لأصحابه أرأيتم إن كان كذا وهم يقولوا له إن كان كذا فيقول إن كان كذا فكذا وكذا وهم يقولوا إن كان كذا ولما ذهب أحد تلامذة مدرسة العراق إلى المدينة واسم ربيعة الرأي وسأل الإمام مالك أرأيت قال له إن أردت هذا فعليك بالعراق هذه سليسلة بنت سليسلة تفضل تقول لي رأيت 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 مش تخلص فإن أردت هدف عليك بالعراق إنما احنا هنا نتكلم بالسنة وبما وجدنا عليه عمل أهل المدينة قال وهذا المذهب الذي نشره أصحاب أبي حنيفة لما كانوا صحابة الخلفاء من بين العباس جاءوا فيه بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس لأنها منتشرة في العالم الإسلامي كله قالوا بالمغرب اللي هم ابن خلدون وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي بن العربي وأبو الوليد الباجي هذان من كبار أئمة المالكية في المغرب لكنهما من أصحاب الرحلة إلى المشرق والمغرب لما كانوا بيروحوا المشرق كانوا عادة بيروحوا على الحجاز عشان يحقوا فيرجعوا بمذهب مالك ما بيروحوش حتى ثاني أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي طافا في المشرق ولقي الفقهاء والأئمة ورجع كل منهما بمسائل وأدلة من مذهب أبو حنيفة ما جاء به كل منهم من هذا من مذهب هو الذي كان باقيا في عاد ابن خلدون في المغرب من هذا المذهب اما الباقي فكما سنرى بعد قليل متعلق بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته